0: Give the job on your podcast. Hallo und herzlich willkommen beim GAP, dem German Amiga Podcast. Mein Name ist McFly und ihr hört jetzt Folge 3. Und ich wünsche euch dabei viel Spaß und gute Unterhaltung. Und ganz zu Anfang möchte ich euch ein paar Informationen zukommen lassen. Eigentlich war die Folge 3 ein wenig anders geplant. Ich hatte eigentlich, weil ich das technisch realisieren konnte, jetzt mittlerweile Festnetzgespräche aufzuzeichnen, war eigentlich ein Interview geplant, aber leider Gottes, auf meine ganzen Anfragen habe ich bis auf eine keinerlei Antworten bekommen und diese eine Antwort, die ich bekommen habe, war leider Gottes eine Absage. Nun gut, ähm, dann muss ich halt ein bisschen umswitchen und das hat zur Folge, dass in dieser Ausgabe natürlich dann kein Interview stattfindet. Ich Bleibt da aber am Ball und hoffe, dass ich dann demnächst was vermelden kann. Bitte darum Nachsicht. Ich versuche mein Möglichstes. Demzufolge habe ich, wie gesagt, ein bisschen umgezwitscht und habe mich der Vampire 1200 V2 gewidmet, die ich mir vor kurzem zugelegt habe. Habe diese eingebaut und daran möchte ich euch ein wenig teilhaben lassen. Ob es ohne Probleme klappte oder auch nicht, das werdet ihr dann erfahren. Nun gut, also heißt Vampire 1200. Zum Abschluss gibt es dann noch ein paar sehr interessante Surf-Tipps, wie ich finde. Und ich hoffe, ihr habt trotz des Umswitchens ein wenig Spaß beim Hören und ich wünsche euch dabei viel Vergnügen. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir an und let's go! Ja, dann möchte ich euch jetzt berichten, wie ich mein Amiga 1200 so ein bisschen aufgerüstet habe. Sprich, mit einer neuen Turbokarte versehen. Die alte Turbokarte, okay. Aber ich habe mir gedacht, braucht noch ein bisschen mehr Dampf. habe mir eine Vampire 2 angelacht und die dann halt eingebaut. Und ob das so ja, ohne Probleme geklappt hat, ja. Das wollte ich euch jetzt mal so berichten. Also die Ursprungskonfiguration meines 1200er, der schon ACA 1233 mit 40 MHz drin hatte, Kikroms 3.2 verbaut, ein Indivision MK2 drin, ein SD2IDE Adapter, dann noch ein Adapter, den Rüss Maus Adapter, damit man dann auch mal ne, eine Scrollmaus dran packen kann. Natürlich als Betriebssystem das Amiga OS 3.2. Ja, und die Vampire 2, da habe ich geschaut und die technik Daten, die sind ja schon nicht schlecht ne? also da ist ein AMMX ist eine FPGA-Turbokarte mit einem AMMX mit 64 Bit und der emuliert so quasi eine 68060 CPU mit bis zu 250 MHz wird aber Apollo 68080 liebevoll genannt ja. hat auch 128 MB Fast Memory auf, drauf auf der Karte äh, besitzt ein Fast Gig oder eine WebROM Funktion und hat auch eine ja, Grafikkartenausgabe die sich dann äh, ja von Trukoller 32 Bit bis zu einer Auflösung von 1280 x 720 Pixel in 60 Hertz oder das Maximum wären 1920 x 1080 Pixel bei 24 Hertz. Natürlich muss der Monitor das können, ansonsten, hm, aber ich bin äh, im Moment bei 1280 x 720 Pixel und das sieht schon klasse aus. Natürlich wird das Ganze über HDMI rausgegeben. Zusätzlich hat die Karte auch noch ein äh, Mikro sd kartenslot damit man daten beispielsweise von der kamera oder vom pc einfach äh, auf ja, drauf schubsen kann ähm, zudem gibt es noch fast ide port ich habe einen sd to ide adapter dran und da gibt es geschwindigkeiten bis zu 14 megabyte also ist auch schon hm, recht heftig ja netzwerkmodul da ist äh, ein Connector für vorgesehen. Das heißt, man kann sich da, ich glaube vom Arduino ist das, so eine kleine Platine besorgen, die man dann draufstopfen kann oder mit dem Kabel nach außen, dass man das äh, am Rechner anstopfen kann, damit man ins Internet gehen kann. Ganz einfach. Dann gibt es noch ein jtec sockel ich hoffe ich habe es richtig ausgesprochen der ist für den usb blaster vorgesehen falls man wenn man irgendwie die karte so normal flasht da was schief gehen sollte kann man das dann über den usb blaster korrigieren oder man kann direkt mit diesem usb blaster die karte flashen. also dass das kick rom oder aber halt auch neuen kernel der dafür vorgesehen ist dann gibt es noch einen Erweiterungsockel, wofür der jetzt nur gerade ist da habe ich irgendwie nichts zu gefunden oder ich war einfach blind also wenn Das jemand weiß, der kann da ruhig einen Kommentar zu abgeben, dann bin ich auch ein bisschen schlauer. Ja, gut, dann wie gesagt, die Karte ist da. Mein 1200er mit der ACA. Ja, wie geht man da vor? Also, ich habe dann erstmal die Oberschale entfernt, klar damit ich so ein bisschen Platz habe, weil äh, die Vampire die hat den HDMI-Anschluss direkt an eine Karte. Und nur um die an den Monitor anzuschließen, ich noch keine Möglichkeit hatte, das anders auszuführen, habe ich den Rechner erstmal offen gelassen. Na ja, gut, ACA 1239 ausgebaut, wie man es so macht, rausziehen, fertig, Vampire eingestopst, fertig. Ja, dann das HDMI-Kabel an die Vampire mit dem Monitor verbunden, ist ja auch noch keine Kunst. Ja, und dann habe ich den Rechner gestartet und dann auf der normalen Ausgabe über den äh, Indivision gab es ein Amiga-DOS-Fenster mit der Meldung Powered by 68080, AMMX, Apollo Team bringing 68k back. Gut, dann habe ich mal auf die HDMI-Seite meines Monitors umgeschaltet. Da war dann das Vampire-Logo mit der Core-Angabe. Ich hatte zu dem Zeitpunkt den Core 2.13 drauf. ach so ich muss dazu sagen, ich hatte meine... 3.2-Installation am internen IDE noch dran gehabt. Gut, und aufgrund dessen bin ich dann nochmal zurück auf die normale Ausgabe über den Indivision und habe halber in das Fenster mal Lord WB eingegeben, weil, wie gesagt, meine normale Installation war ja noch am internen IDE angeschlossen. Jo, und da sagt er mir... HD0 wäre keine DOS-Disk. Na gut, ist klar. Also das 3.2-ROM habe ich dann versucht zu mappen, weil die Karte ein eingebautes Apollo-ROM drin hat und natürlich dann das nicht kennt. Okay, dann habe ich versucht das 3.2-ROM zu mappen. Gut, Vampire wieder raus, ACA wieder rein. Soweit so gut rechner hochgefahren dann zusätzlich in der workbench den kickstarts ordner angelegt in devs und dann das kick 1200 rom rein was ja auch auf der os 32 cd drauf ist und vampire map zum mappen das programm das tool nach c kopiert und ähm, die start sequenz ganz am anfang mit dem map befehl ergänzt also c vampire doppelpunkt vampire map und dann den pfad zu, zum rom so sollte es eigentlich funktionieren so wie ich mich schlau gelesen habe. Gut, dann Rechner wieder aus, alles wieder zurück, ACA raus, Vampire rein und Neustart. Jo, Spannung. Zack, Rechner fährt in Anführungsstrichen hoch, Diskettenlaufwerk bleibt still, Ergebnis wie vorher. Auf der HDMI Seite das schwarze Bild mit dem Vampire Logo und auf der normalen Ausgabe über den Indivision, ja, wieder dieses DOS Fenster. Na gut. Ja, ähm, dann habe ich erstmal nach Infos gesucht, wie man das Kegrum in die Vampire mappt. Weil auf dem äh, Beipackzettel oder auf dem Zettel von der Vampire 2 steht eigentlich nur die Prozedur drauf, wie man den Core flasht, aber nicht wie man das ROM mappt. Und leider Gottes ist das Wiki von, vom Apollo-Team nicht mehr im Netz zu finden oder nicht mehr auffindbar, was ich eigentlich recht schade finde. Vielleicht sollte man da irgendwie mal schauen, dass da jemand mal so die grundlegenden Schritte einfach mal dokumentiert das dazu. Na gut, aber wo kriegt man diese Infos her? So, dann gibt es auf a1k.org natürlich im Forum einen recht heftigen, ich sag mal so einen Monster-Freed ich hoffe auch richtig ausgesprochen der glaube ich mittlerweile auch schon 150 Seiten hat und ja da habe ich mich dann halt einfach mal durchgebuddelt und durchgegraben, wie sich dann den entscheidenden Hinweis bekam, dass man das im Grunde genommen ganz einfach von Diskette aus erledigen kann, das äh, Keychrome in die Karte zu mappen. Gut. Ja, wieder gleiche Prozedur, alles wieder zurück, Vampire raus und ACA rein, weil damit fuhr ja mein System hoch. Ja, Soweit, so gut. Dann erstmal Diskette gesucht und auf diese Diskette einfach nur Vampire Map, dieses Tool, das im Saga-Treiberpaket übrigens enthalten ist und das Kickrom auf die Diskette kopiert. Zudem dann noch alle MMU-Dateien, die für die ACA in dem LIPS-Ordner sind, gelöscht, damit da keine ja, Reibereien entstehen. Und die Skette fertig, Rechner wieder aus. Und wieder selbes Spielchen, diesmal ACA raus, Vampire wieder rein, am Monitor angeschlossen. Ja, weil ich das Problem habe, ich habe nur den einen Klassik-Rechner äh, demzufolge musste ich, muss ich da immer hin und her. Na gut, aber das macht ja auch manchmal Spaß, so ein bisschen freckeln. Gut, dann habe ich mir gedacht, jetzt wo es ist, dann die bestehende 3.2 Installation an dem internen IDE von der V1200. Einfach mal dran. Dann habe ich mir gedacht, meine bestehende Installation direkt auf die Turbokarte, den, den Adapter drauf und... Ja, Diskette rein, der Rechner gestartet und durch den Hinweis aus dem Forum beide Maustasten gedrückt halten, ab ins Bootmenü und dort ohne Startup-Sequenz gestartet. Ja, und dann erscheint wieder das DOS-Fenster, dann auf die Diskette gewechselt und mit dem Befehl Vampire Map. Und den Namen des ROMs. Siehe da, der Flash-Vorgang fing an. Gut, das dauert dann einen kleinen Augenblick und nach der Beendigung muss man das Ganze dann mit YES in Großbuchstaben bestätigen. Ja, und dann habe ich natürlich gehofft, dass der Rechner nach dem Keilstand endlich wieder hochfährt. Daumen drücken und hoffen. Ja, Rechner aus, warten, Rechner wieder an, er lädt, schon mal ein gutes Zeichen. Aber irgendwie ein Dauerreset. So, und dann kam natürlich der Gedanke auf, warum resettet er jetzt in, ne, ständig. Gut, Rechner nochmal neu gestartet, wieder ins Early Startup rein, ins Bootmenü. Und dann sehe ich, da ist der Haken vom ROM-Update gesetzt. So, und dann habe ich gedacht, ich habe doch gerade die Vampire gemappt. Da braucht er das ROM-Update doch nicht über das Startmenü. Gut, Haken raus, ja, mit Startup-Sequenz booten und sie da, zack. AmigaOS 3.2 in der Installation, die ich schon, schon fertig hatte. Hochgefahren, rein, läuft. Hm. So, nochmal einen Warmstart gemacht. Ja, wieder dieser Dauerreset. Nochmal das gleiche Prozedere und dann überlegt, wie kannst du den Mist deaktivieren. Ja, nochmal in die Startup-Sequenz rein. Und ganz zu Anfang gibt es dann die Einträge für das ROM-Update, die mit dem Semikolon davor deaktiviert. Also alles, was bis CPU Check Install steht, habe ich einfach mit Semikolon ausgeklammert. Und gehofft, dass es dann funktioniert. Ja, Rechner wieder aus. Mal komplett. Und nochmal Neustart. Und ja. Was soll ich sagen? Es hat funktioniert. Und dann testweise einfach mal geschaut. Also von dem Vampire IDE statt das System, den Adapter rüber auf den internen IDE, auch von da aus startet der Rechner. Also richtig klasse. Ne? Keine Probleme. Gut, Ja, dann habe ich mal das Saga Treiberpaket installiert, das halt für Grafikkarte und alles zuständig ist. Ja, Workbench am TFT bei mir in voller Pracht. In 1280 mal 800 und ist blitzeschnell. Also das hat sich wirklich gelohnt. Jetzt bin ich dabei, so ein bisschen Feintuning zu betreiben, sprich alles noch so ein bisschen ja, anzupassen. Ne? Und im Gegensatz zu der 1233N, mein lieber Gesangsverein, also da ist ja schon richtig Dampf unter der Haube. Also die Karte ist echt klasse. Ich habe jetzt so an Spielen oder so weit noch nichts ausprobiert. Da bin ich noch nicht zugekommen. Ich werde die Zeit damit jetzt verbringen, da so einiges anzutesten und auszutesten, bis die Eisdrehk hier ist die ich mir auch bestellt habe, weil es macht einfach Spaß mit richtig Dampf unter der Haube und außerdem will ich auch gucken, wie sich das dann verhält, wenn man ohne Probleme einfach Netzwerkkabel an die Turbokarte dran stopst und ins Internet gehen kann. Das muss ich auch noch mal ausprobieren, weil momentan bei der V1200 habe ich noch kein ähm, Netzwerkmodul, äh, diese kleine Netzwerkplatine. Da muss ich mal schauen, aber da warte ich noch, bis die Eisreg da ist, weil die hat das schon on-board und dann gucken wir mal. Aber nichtsdestotrotz die Vampire 1200 macht alleine nur so schon im Betrieb unwahrscheinlich viel Spaß und habe auch einige Programme schon mal ausprobiert wie GoADF oder äh, Mode Pro, um Bildschirme umzulenken. Das klappt alles einwandfrei und wie gesagt, blitze schnell, rasend schnell. So stellt man sich das vor. Ne? Also ich habe jetzt noch ein bisschen Urlaub und ich hoffe, dass ich diese Tage noch so ein bisschen nutzen kann, da noch ein wenig ja, alle Enken und Kanten zu bereinigen. Ne? Systemseitig, dass die v 1200 ja richtig mal ausgereizt wird. Wie gesagt, Spiele testen, mal ein paar Demos angucken, vielleicht auch mal ein Filmchen oder so und gucken, dass ich sie immer doch noch ins Netz kriege. Mal schauen, ob ich auf die Schnelle so ein kleines Netzwerkmodul bekomme, so eine Platine, muss ich mal gucken. Aber nichtsdestotrotz, obwohl am Anfang die Sache, wie ich finde, so ein bisschen schwierig war, weil wenig Dokumentation, nur das kleine Zettelchen bei der Karte selbst bei und ja, ich musste da wirklich selber recherchieren und schauen, dass ich da Informationen bekomme, weil... Englisch ist nicht so meine Sprache. Da gibt es im Apollo Forum unwahrscheinlich viel. Und ähm, ja, auch mit Google-Übersetzer bin ich da nicht wirklich weitergekommen. Also, es wäre schön, wenn da wirklich eine zentrale Anlaufstelle wäre, wo da so ein paar äh, Steps beschrieben werden, wie man am besten vorgeht. Ne, so in Kurzform. Wie gesagt, muss ja nicht in gedruckter Form sein. Im Internet ist es ja schnell aufgelistet. Und dann eventuell auch die Quellen bei. Weil das, dieses Wiki ist, wie gesagt, weg. Und leider Gottes, äh, ja, ich weiß nicht, ob über Wayback, ob man das noch erreichen kann, äh, habe ich noch nicht geschaut, weil mir A1K-ORG im Forum dieser Monstertree da wirklich geholfen hat. Allerdings muss ich da auch einige Zeit versenken, äh, bis ich mal da so einiges durchgelesen habe bei über 150 Seiten. Mein lieber Gesangsverein. Aber schlussendlich hat es sich gelohnt und jetzt bin ich echt mal gespannt auf die eisträg wie sich die einrichten lässt bis dass ich sie zum starten äh, überreden kann die vampire 1200 hat mir hoffentlich im vorfeld dabei schon ein bisschen geholfen äh, wie man da so vorgehen muss ja und wenn ich die eisträg habe dann werdet ihr bestimmt äh, ja da auch nur so einen kleinen erfahrungsbericht von mir hören auch wenn ich jetzt so ein bisschen ja unorthodox da irgendwie an die sache rangegangen bin schlussendlich funktioniert die karte ich bin zufrieden und das war das ziel und es hat sich wirklich gelohnt auch die zeit und wie gesagt ab und zu macht dieses frickeln in anführungsstrichen auch so ein bisschen spaß und da ich ja im moment noch urlaub habe hat es mir auch wirklich spaß gemacht und er macht jetzt auch immer spaß den 1200er anzuschmeißen und sich da wirklich zu freuen du machst einen doppelklick und ruckzuck ist alles da also das ist wirklich schon klasse diese karte hat sich auf jeden Fall in meinen Augen gelohnt und ich bin jetzt gespannt auf die Nachfolgerin und werde dann in einer der weiteren Folgen ja, darüber berichten. Alles klar. So, kommen wir nun zu ein paar Surftipps von mir oder ein paar Webseiten, die ich so gefunden habe, wo ich denke, dass der eine oder andere die noch nicht kennt oder auch vielleicht genauso interessant findet wie ich. Und die erste Seite, das ist die BMU-Veranstaltungstechnik in Berlin und die vermietet Retro-Geräte. Man höre und staune. Und da habe ich die Beschreibung gefunden zu einem Amiga 500 im Lieferumfang für die Spielkonsole Amiga Commodore Amiga 500 sind zwei controller ein retro röhrenbildschirm ein netzteil diverse spiele wie beispielsweise hugo kings 1 gunship Geist shadow of the beast 3 und alcatraz ein antennenkabel auf chinch und eine Modularantenne sind enthalten und der mietpreis beträgt 54 euro leider stand da nicht bei ob für einen tag für ein wochenende oder whatever Na gut, auch weitere retro geräte kann man dort auch mieten noch unter anderem gibt es da noch c64 super nintendo sega dreamcast ein atari flashback 8 Gold HD, was auch immer das ist, kenne ich gar nicht. Atari 2600 und alle werden natürlich mit einem Röhrenbildschirm angeboten. Den Link findet ihr wie immer in der Beschreibung zum Podcast. Ja gut, und wie ich dann so weiter gesurft bin, da ist mir das 20Mac aufgefallen. Das ist ein Magazin rund um Technik und digitale Gadgets. Und da bin ich auf einen Artikel gestoßen, der mich wirklich neugierig gemacht hat. Und zwar die Überschrift Amiga 3000, Wiederbelebung nach über 20 Jahren. Und dort in dem Artikel erzählt der Autor, wie ihm beim Umbau in seinem Haus einer seiner ersten PCs wieder in die Hände gefallen ist. Die Rede ist natürlich von dem Amiga 3000 und der ist aus dem Jahre 1990 gewesen. Darin beschreibt er schön zusammengefasst, wie er den Amiga 3000 wieder zum Leben erweckt hat. und Das Ganze ist echt gut geschrieben und mit vielen Detailfotos versehen. Und außerdem gibt es auf der Webseite auch noch unter der Rubrik Retro, die vorhanden ist, noch weitere Artikel zum genannten Amiga 3000. Also da, wer da will, einfach mal reinschnuppern, auch echt gut zu lesen, die Sache. Ja und wo wir beim Lesen sind oder bei schönen Überschriften, da habe ich dann die Seite videospielgeschichten.de gefunden und da war auch wieder so eine Überschrift, wo ich neugierig wurde. Ein Amiga, eine Turbokarte, ein Mann. Hört sich doch schon mal klasse an, oder? Ja und dort gibt es einen Artikel vom Andreas Wander, heißt der Autor, der zu dem kleinen englischen Retro-Spiel-Blog hat und das werde ich natürlich auch äh, verlinken und da beschreibt er echt spannend aufbereitet aus heutiger Sicht seine Eindrücke aus der Hochzeit des Amigas und geht dabei auch auf einige Spieleklassiker ein als auch auf Möglichkeiten der Aufrüstung speziell Turbo-Karten, wie schon in der Artikelüberschrift erwähnt das Ganze ist auch schön bebildert und beschrieben und auf alle Fälle ein Blick wert, außerdem gibt es auf der Seite auch noch einen Podcast und dort sind auch noch zwei Ausgaben die in Bezug zu Commodore oder Amiga. Haben. Das sind einmal, wie der Commodore 64 mein Leben veränderte, das ist äh, ja, recht knapp mit zwölf Minuten, das geht, und dann äh, über ein Spiel, Loom, das umstrittene Meisterwerk, das geht Rund sieben Minuten, also wer da mal reinhören möchte, kann das mal machen. Ist interessant, auf alle Fälle. Ja, und dann habe ich einen Artikel aus dem Jahre 2017 gefunden, auf einer Webseite, wo ich es nie vermutet hätte, etwas über ein Amiga zu lesen. So, und die Überschrift dort, drei Jahrzehnte Commodore Amiga. Eine Liebeserklärung an die Königin der Heimcomputer. Und jetzt, man halte sich fest, Red Bull. Also ich, als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, äh, Red Bull? Mir, wie kommt es dazu aber na gut es ist nachzulesen ihr könnt reinschauen ja dort gibt es einen kurzen bunten querschnitt von ein paar spieleklassikern sowie eine kurzübersicht vom werdegang über den Amiga 500 sogar bis hin zum x1000 also ich war echt überrascht also einfach mal reingucken ist echt spannend So, das soll es dann für diese Ausgabe gewesen sein. Ich hoffe, dass ihr trotz der Planänderung ein wenig Spaß beim Zuhören hattet. Und ich hoffe, eventuell für die nächste Folge einen Interviewpartner zu finden. Lassen wir uns mal überraschen und warten ab. Ansonsten haben wir ja noch genügend andere Themen, worüber man reden kann. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund und bis denne.